0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, texto bem conhecido de todos, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos ler os três versículos, 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao Senhor pela sua bendita palavra. Meus queridos irmãos, hoje... É dia 15 de novembro e no dia 15 de novembro de 1889, uma noite, foi proclamada no Brasil a República, deixando 77 anos de regime monárquico, desde a independência do Brasil em 1822 até 1889. O regime de governo no Brasil era o regime monárquico E desde essa data, de 1889 até hoje, 2020 Nós temos um regime de governo que é o, a república Um total de 131 anos Esta é a maneira onde nós somos governados Somos governados nesse regime Há vários regimes de governo Há outros países que têm a república como a nossa, representativa, há outras que têm a república ditatorial, outras que têm um regime como o nosso, presidencialista, outros regimes parlamentaristas. O fato é, todas as cidades, estados e nações têm os seus governos e todos os cidadãos são governados. Gostando ou não, querendo ou não, aceitando ou não, opondo-se ou não, todos nós temos governo sobre nós. Isso é uma verdade bíblica. Em Daniel, no capítulo de número 2, há um sonho que Nabucodonosor teve, que foi esse sonho interpretado por Daniel. E esse sonho fala de uma estátua é conhecido como a estátua de Nabucodonosor. Esta estátua que era dividida com cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de uma mistura entre ferro e barro. E toda aquela estátua, ela representa o governo humano. Desde o governo iniciado por aquele reinado que era o reinado naquele tempo de Nabucodonosor, até o tempo final que acredito que estamos vivendo em tempos dos pés que mistura entre barro e, e ferro. E nesse tempo, nesta profecia, nesse nesta, capítulo 2 de, de Daniel, vai falar a respeito desse governo humano. Esse governo em que nós estamos submissos a ele até o dia... Em que vira uma pedra cortada não por mãos humanas Que baterá nesse pé Que derrubará essa estátua E será estabelecido um reino Que nunca será destruído Um reino que é o reino de Cristo Jesus Aonde todos esses reinos cairão E este reino será o reino eterno para todos sempre Quantos esperam esse reino? Glórias ao Senhor Maranata Ora vem Senhor Jesus Você pode dizer Maranata Vamos dizer juntos Maranata Ora vem Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Mas meus irmãos, independente de tudo isso, todos nós somos governados E há um governo além do governo humano Que é o governo de forma individual Todos nós somos governados por alguém ou por algo até alguém que diz assim, eu, eu mando na minha vida. Ou aqueles, aquelas frases de para-choque, Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua. Isso aí não é uma verdade. Porque todos nós somos governados por alguma coisa, por alguém. Até aquele que diz assim, ah, eu mando em mim, eu governo a mim mesmo. Na realidade, ele está sendo governado pelas suas próprias pulsões. Ele é governado pelas, pelos seus vícios. Ele é governado pelos seus desejos. Efésios capítulo 2, versículo 13, o próprio apóstolo, ele vai falar dele. Ele diz assim, os quais todos nós outroras andávamos segundo o desejo da nossa carne, segundo a vontade dos nossos pensamentos, fazendo aquilo que a nossa, a nossa carne, os nossos pensamentos, as nossas pulsões desejavam. Então significa que na realidade todos são escravos, todos são dirigidos e governados por alguma coisa. Agora, se é muito importante o governo desta terra, que ele é provisório, ele é passageiro. Como eu disse, já está profetizado que já vai acabar tudo isso. Já está profetizado que há um fim disso. Mais importante do que isso é quem é que governa a nossa alma. Quem é que governa o nosso interior. Quem é que governa... Essa, essa, esse interno. Porque os governantes desta terra só governam os vivos. Não governam os mortos. Não governa. Salvo um país aí que diz que muitos mortos votaram. Mas o governo interior não acaba aqui. Quem governa a nossa alma, quem comanda a nossa alma, não termina nessa terra. Continua na eternidade Se é importante os governos terrenos Se é importante quem governa os nossos pensamentos Quanto mais importante é quem governa a nossa alma Quem governa o nosso interior Quem governa aquilo que implicará a nossa eternidade Daí a importância de considerarmos Diariamente o, Esse texto que nós lemos Que é um convite de Jesus ao seu governo Um convite de Jesus A governar a nossa vida de forma plena Completa, cabal E é por isso que Jesus diz assim É chegado o reino de Deus E este reino de Deus Que nós já falamos que chegará o tempo que como uma pedra virá e destruirá os governos humanos. Ele já iniciou, não plenamente, mas já começou dentro de todos aqueles que um dia levantaram a sua mão e creram na palavra do Senhor. E esses já fazem parte desse rei. Olha que diz um texto lindíssimo, que está em Romanos. João, coloca para mim se for possível. Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz assim esse texto, é isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé, é hora, conhecendo este tempo, o tempo que estamos vivendo, é hora de despertarmos o sono Porque já está chegando o dia Em que o governo de Deus, de Cristo governará sobre todas as coisas Mas antes disso Já agora Ele já está governando o meu coração O seu coração O nosso coração A nossa vida Quantos fazem parte deste reino Podemos glorificar ao nome do Senhor Jesus por isso Então meus amados eu quero falar com os irmãos a respeito disso. Quem é que te governa? O texto que lemos em Mateus capítulo 11, ele fala sobre o ingresso desse governo. E ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. O Senhor convida a todos. É um convite pessoal de Cristo, universal, e Ele não faz acepção. Todos. Todos todos o senhor ele diz vinde a mim todos sem nenhuma acepção mas é interessante que esse todos ele fala quem são esse todos ele diz assim todos os que estão cansados e sobrecarregados ele está falando a respeito de um povo que está com excesso de força cansado e excesso de carga de Peso, oprimido Ele está sobrecarregado E não simplesmente esses que estão nessa situação Para o ingresso ao governo de Cristo Para que Ele nos governe Um governo que implica para esta vida E também para a vida vindoura É necessário o reconhecimento De que estamos nessa situação Simplesmente estar cansado e sobrecarregado Cansado e oprimido Não é suficiente É necessário Reconhecer esse estado Reconhecer Porque na realidade Quando ele está dizendo Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos Na realidade todos estão Todos estão cansados Todos estão sobrecarregados Todos nesta terra estão oprimidos Mas o Senhor, Ele fala A aqueles que têm o reconhecimento Tem a consciência De que Ele está nessa situação Ele participa Dessa situação, Ele está desta forma Porque o contexto vai falar No capítulo 11 que lemos Dos versículos 1 até o versículo 19 Jesus falando a respeito de João João, o batista Foi enviado a eles Mas eles rejeitaram João Jesus foi enviado, mas eles estavam rejeitando a Cristo. Nos versículos 20 até os versículos 24, Jesus fala de três cidades, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, que eram palavras em que Jesus foi até eles, que pregou para eles, que fez sinais e maravilhas no meio deles. Mas o Senhor os repreende. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Eles estavam cansados. Estavam oprimidos, estavam sobrecarregados, mas não tinham consciência do seu estado. Eles não concordaram com isso. E é tão importante isso, que no versículo 25... Jesus diz assim, naquele tempo, neste tempo em que o Senhor repreende os que o rejeitaram e repreende aqueles que não se arrependeram, Jesus fala assim, Graças te dou a paz, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os pequeninos são esses que reconhecem a sua necessidade. São aqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação Reconhecem o seu estado Reconhecem que não são nada Mas que per pertencem e que necessitam do Senhor em todos os momentos Os pequeninos são aqueles que conhecendo o seu estado se humilham Que conhecendo o seu estado se entregam não como os sábios entendidos que Jesus usa aqui de uma forma irônica. Porque quem eram os sábios entendidos? Eram os fariseus. Eram os saduceus da época. Eram os escribas que se entendiam como sábios e entendidos. E rejeitaram a palavra de Jesus. Rejeitaram as palavras de João, o batista. Eram sábios e entendidos segundo o mundo, mas não segundo Deus. E eles, tendo o conhecimento das coisas desta terra, não conheceram a Deus. E assim, não se ingressaram no governo de Cristo. Mas o governo de Cristo, o Senhor nos chama. Sem consciência do seu estado pecaminoso, sem um coração arrependido, é impossível aceitarmos o convite de Cristo. É impossível é impossível, o Senhor nos convida a isso, a submetermos a este ingresso, a este vestibular de Cristo, a este conhecimento ou esta consciência de quem nós somos, não temos possibilidade de governarmos a nós mesmos, não temos condições de governarmos a nossa própria vida, não temos condições de dizermos o que ocorrerá amanhã Não temos nenhuma possibilidade de dizer que a gente tem alguma condição Que o nosso conhecimento ou a nossa capacidade nos ajuda em alguma coisa Não, é o Senhor que é aquele que tem condição de arrancar de nós todo fardo Todo peso, toda a carga, toda canseira Tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos cansa Só Ele tem. Tem condição, e para isso a gente se submete à vontade dEle, quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus por isso? Esse é o Cristo, esse é o governo que o Senhor nos convida, e esse é o seu convite. Agora, não, Ele não só não nos convite a submetermos ao seu ingresso, Ele nos convida a submetermos também à sua autoridade. E Ele diz assim: tomai sobre vós o meu. Jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E jugo, aqui, lembra-se da figura, da figura literal do jugo, que é mais conhecido no Brasil como canga, que é aquele instrumento que se coloca no pescoço de um animal para o trabalho. De carga O jugo ou a canga é Bem mais utilizada nos antigos carros de boi Em que tinham as juntas de boi um, um boi do lado do outro Se colocava uma vara Um caibro Uma madeira Que atravessava o pescoço dos dois bois E travava aquilo Tinha um, uma carga um, um cano no meio Uma madeira no meio E aquilo atravessava dos dois lados e ficava um boi de um lado, um boi do outro e os dois estavam ligados ao jugo, estavam ligados à canga ou uma canga mais simples ou um, um jugo mais simples, humano a gente vê isso muito usado no oriente quando eles colocam, é, eles vão carregar dois vasos ou dois baldes ou duas cargas e se coloca uma, aquela outra madeira que fica nas costas e assim você levanta os dois pesos, um de cada lado E assim você carrega aquele peso O jugo é aquele instrumento É o um instrumento que te ajuda a carregar um peso E Jesus ele está dizendo Tomai sobre vós o meu jugo Quem tem jugo, ou quem põe o jugo Tem autoridade sobre aquele que está debaixo do jugo o dono do animal coloca o jugo sobre o animal. Ele tem autoridade sobre ele. E Jesus está dizendo, você vem ao meu governo, você se submete ao meu governo, então se submete à minha autoridade, porque no meu governo há um jugo. É interessante, como eu comecei dizendo aos irmãos, é impossível, ninguém se governa, todos nós somos governados por alguém. E nós devemos entender que, crendo em Cristo como nosso Salvador, também o aceitamos como nosso Senhor. E Ele é aquele que coloca sobre nós o jugo. E quem está debaixo do jugo, não vai para onde quer ir. Vai aonde aquele que tem o controle do jugo vai, ou manda ir. Quem está debaixo do jugo, não carrega o que deseja carregar. Carrega aquilo que tem autoridade sobre o jugo, coloca para carregar. Quem está debaixo do jugo, está submetido àquele que o comanda. Ele tem autoridade. Ele é quem governa. E dentro do contexto que Jesus estava dizendo, naquele tempo havia ao menos duas escolas mais famosas, escolas rabínicas de interpretação bíblica daquele tempo, que era a escola de Shamai, uma escola mais radical, e a escola de Rileu, que era uma escola mais liberal. E naquele tempo não havia esse sistema de ensino que temos hoje, a faculdade, onde você vai, aprende, fica lá algum, algumas horas e volta para sua casa. Não. O mestre tinha a sua própria casa, e ele escolhia entre os melhores aquele que seria o seu aluno. E aquele que quisesse ser o seu aluno, vinha para estar com ele, morar com ele praticamente. Era como se fosse um regime de internato, mas muito mais do que isso, não havia nem finais de semana. E ali ele aprendia com o seu discípulo no dia a dia. A ponto de que um discípulo significa aquele que suja os seus pés com a poeira do mestre. É quando um, o mestre coloca o pé no chão. E quando ele coloca o pé, sobe a poeira. E quando o, quando o mestre tira o pé para dar o outro passo, o discípulo já coloca o pé exatamente naquele mesmo lugar. A ponto de que os seus pés estavam sujos pela poeira do mestre. Isso é um discípulo. E quando se falava da doutrina de Rileu, ou da doutrina de Chamai, ou de qualquer um outro discípulo, de qualquer um outro mestre, se falava o jugo de Rileu, ou o jugo de Chamai. Jugo, para eles significavam a doutrina, o ensino. E Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu ensino, tomai sobre vós a minha doutrina, tomai sobre vós os meus mandamentos. Antes vocês eram governados pelos seus pensamentos. Antes vocês eram governados pela sua maneira de pensar, pelos seus desejos, mas agora estamos submetidos à autoridade daquele que nos governa. É o pensamento dele, é a vontade dele, é o desejo dele. Então somos submetidos à sua autoridade. Outra coisa é que quando fala de julgo, fala de trabalho. Todo jugo tem a ver com trabalho. Se toda a rede nos lembra descanso, menos a rede de pescar, né? Mas de, aí eu lembrei de um baiano, né? A rede, a rede, a rede de descansar mesmo. Nos lembra de descanso? Todo jugo nos lembra de trabalho. Isso fala que nós estamos alistados ao trabalho de Cristo. E mais do que isso, todo jugo se fala de companheirismo. Meu avô me contava que ele trabalhava com carro de boi. E uma das coisas que eu vi dele era como uma das maneiras que eles faziam para amansar cavalo, amansar burro, essas coisas. Eles pegavam um animal já mais velho, mais dócil, mais manso, um cavalo já pronto ao trabalho, um animal nesse sentido. E aquele outro que estava assim, ele amarrava os dois juntos, colocava junto. Um ficava pulando para todo lado e o outro quietinho. E o que não era manso ainda corria de um lado para o outro. Mas depois de um tempo, aquele manso vem trazia o outro que precisava ser amansado bem quietinho, bem quieto, pronto para colocar sela, para colocar jugo nele. E Jesus diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Ele é o dono do jugo. Mas ele não só é o dono do jugo Jesus é aquele que coloca também o jugo nele e fala assim Carrega comigo o jugo Vem aqui do meu lado Anda comigo Anda comigo Esteja junto de mim É o que ele diz aos discípulos Deixem tudo e seguem-me Sigam-me Andam pelo meu caminho Um dia eu falo Jesus, aonde você mora? Vem e vê Vem e vê Vem comigo Vem e vê Vamos lá eu não vou te mostrar onde eu moro, eu vou te levar lá comigo. Vamos estar comigo. E depois Jesus vai à tarde no outro lugar e eles estão juntos, porque jugo fala de companheirismo estar com Ele todo momento. Tomai sobre vós o meu jugo, submetendo-se à autoridade dEle, ao trabalho dEle, ao companheirismo, a estar com Ele. Mas não só isso, esse texto também a gente vê Jesus dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Se nós devemos participar do governo de Cristo, e temos que nos submeter ao ingresso do governo de Cristo, nos submeter à autoridade do governo de Cristo, também devemos nos submeter ao ensino do governo de Cristo. Ele diz, aprendei de mim. Na escola de Cristo, você se matricula e o curso dura a vida inteira. A formatura da escola de Cristo é só lá no céu. E lá ainda a gente vai continuar conhecendo, conhecendo, conhecendo por toda a eternidade. Na realidade, isto é a vida eterna. Olha o que diz João capítulo 17, versículo 3. João 17,3 Jesus diz assim E a vida eterna é esta Que conheçam a ti só Por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Nós começamos a vida eterna João 5,24 diz Vocês já tem a vida eterna E aqui João 17 diz assim A vida eterna é esta Que te conheçam João 3,16. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. O que significa, então, o que é vida eterna? Vida eterna é relacionamento com Deus e com Cristo. É andar com Ele. Tanto que uma das bênçãos da salvação é a filiação. Somos chamados de filhos de Deus. João 1,12. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, como filhos, nós conhecemos a Deus. E conhecer tem a ver com relacionamento. Toda a nossa vida com Cristo é de conhecê-lo. E é interessante que Jesus fala, Aprendei de mim. Ele é o professor. Mas não só o professor, ele é também a matéria. Porque nós conhecemos de Cristo a respeito dele Nós não conhecemos de Cristo a respeito de outra coisa Nós conhecemos de Cristo a respeito dele porque de Cristo conhecemos o Pai de Cristo Que conhecemos o Espírito de Cristo Que conhecemos a graça de Cristo Que conhecemos o amor de Cristo Que conhecemos a bondade de Cristo Que conhecemos tudo de Cristo Aleluia, e passaremos a eternidade Conhecendo Cristo Conhecendo de Cristo Aprendei de mim Glória a Deus Ele nos convida a este ensino Porque o governo de Cristo é o governo que nos ensina a sua vontade. E é interessante, meus irmãos, a respeito de conhecer, que esse conhecer é um conhecimento muito mais profundo. Vou dar um exemplo aqui bem básico de que o que pode ser conhecimentos ou níveis de conhecimento. Um exemplo. Eu conheço a respeito desse copo. É um objeto. Esse objeto, ele é inanimado, ele não tem vida. Ele não reage a mim. Sou eu que sou ativo no conhecimento. Eu que procuro saber como ele é, seu cilindro, tamanho, altura, circunferência, o que cabe dentro, qual é a sua capacidade de volume, as cores que foram utilizadas, o material que ele foi feito, o que eu posso fazer para reciclá-lo. Tudo isso tem a ver com o conhecimento que eu tenho a respeito desse objeto, desse objeto. É um conhecimento básico, é um conhecimento em que não exige muita, não exige nada de, de uma relação. Posso falar a respeito do objeto. Mas há um conhecimento além disso, que é um conhecimento pessoal. Com o conhecimento de uma outra pessoa, está aqui o pastor Elias. Eu posso saber sobre o pastor Elias e eu posso saber conhecê-lo mais ainda. Um exemplo. A gente pode conhecer uma pessoa famosa. Quem conhece um, um artista. Você pode dizer, sim, eu o conheço. Mas você conhece de saber o nome. Pode até saber sobre ele. Mas um conhecimento mesmo a respeito dele. É quem tem relacionamento com ele. É quem convive com ele. É quem anda com ele. Não é? Nós conhecemos o pastor Elias. Está aqui, por favor, como exemplo. Ele é o nosso pastor. Nós conhecemos a respeito dele. E há um relacionamento. Então nós conhecemos a pessoa. E isso exige-se dedicação a outra pessoa. A Bíblia fala, assim como um ferro afia outro ferro, assim um amigo, um outro amigo. O dia a dia, a amizade. Nós falamos que amigos, uma pessoa que diz assim, ah eu tenho muitos amigos. Ah, eu tenho um amigo em tal lugar, eu tenho um amigo em tal lugar Normalmente não conhece o que significa a palavra amigo Amigo é uma palavra que se utiliza muito pouco Acredito que na vida a gente vai ter no máximo cinco amigos Nós não teremos mais do que isso Teremos muito conhecidos Teremos pessoas que passarão na nossa vida Mas pessoas que têm uma amizade sincera que ficará conosco É pouquíssimos Não teremos muito isto é esse relacionamento. Agora, Deus é mais do que isso. Conhecer a Deus não é simplesmente o conhecer um objeto. Não é simplesmente uma relação interpessoal que há uma dedicação de conhecimento ou de estar um pelo outro, que há uma troca de relação para com o outro. Conhecer a Deus exige experimentar a Deus. Vai além. Não é simplesmente conhecer sobre Deus. Não é simplesmente saber quem é Deus, mas é provar a Deus. É por isso que diz assim, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Isso que ele está dizendo. Porque muitas pessoas parecem que estão sob o governo de Cristo, mas não provam a Ele. Parecem que estão sob o governo de Cristo, mas a sua vida não demonstra que, pare... que, que Cristo está nele. É o que Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Mas ele vai dizer também, eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. Eu morri, mas é Ele quem vive a partir de mim. Ser governado por Cristo. E aprender de Cristo. Significa ter uma vida de experiências com Cristo e de conhecê-lo até ponto de que você o experimenta, e de que a cada dia mais você vai vendo, eu conheço a Cristo, eu conheço a Cristo, mas por que você conhece? Porque eu experimentei, é como aquele cego, ou ex-cego de João capítulo 9, que um dia chega e fala assim, você está falando que ele é o Messias, o que, que ele é? Eu falo, olha, o que, que ele, ele diz assim, eu não sei o que ele era, uma coisa é, eu sei que eu era cego, mas agora eu o vejo, eu o experimentei, você tem experiências com Ele. O que, que Ele tem sido na sua vida. Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus por isso. Conhecer a respeito dEle não é suficiente. Conhecer sobre Ele não é suficiente. Ter uma relação lá de vez em quando com Cristo não é suficiente. É experimentá-lo. E essa experiência passa por uma submissão à autoridade a Ele. Termino, meus queridos. Falando a respeito das bênçãos. As bênçãos que temos a essa submissão, a esse governo. Nos três versículos nós temos, a respeito disso, ele dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E ele inicia: Eu vos aliviarei. Versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E ele vai continuar dizendo: Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. 30, e ele explica: Porque o meu jugo, é suave e o meu fardo é leve glória a Deus, glória a Deus glória a Deus primeiro, benção que nós temos aqui é o caráter do nosso professor do nosso governador, do nosso governante ele é manso e humilde de coração quem se submete ao governo de Cristo não se submete a um governo de um hipócrita de um déspota, de um mentiroso, de um enganador, de um ditador, ou de alguém que pode ter boas intenções, mas é incapaz, não tem condições de, de suprir aquilo que pode prometer. Ele diz, eu sou manso. Jesus não é orgulhoso, nem preguiçoso. Ele não é impaciente, nem vaidoso. Jesus é acessível. Jesus é ajudador. Jesus é paciente. Jesus é amoroso. Jesus é manso e humilde de coração. Pode ser que não sejamos bons alunos. E quantas vezes as nossas notas não sejam tão boas. Não alcançamos as melhores possíveis na nossa caminhada com Ele mas Ele continua sendo manso e humilde de coração. Quantas vezes falhamos e fracassamos, não querendo submeter a sua autoridade, e lá de vez em quando no nosso coração há uma certa rebeldia ao seu ensino, mas Ele continua sendo manso e humilde de coração. Aleluia! Glórias a Deus! mesmo com tantas experiências, que quem sabe a vida cristã vai nos dando, e vamos desenvolvendo, mas lá na frente, quem sabe confiando nessas experiências, confiando, quem sabe nos entendimentos que temos, a gente pode dar uma bola fora, uma errada nesse caminho, uma desviada neste lugar, mas o Senhor continua sendo manso e humilde de coração, aleluia, Ele não se decepciona conosco, Ele não nos abandona, ele não nos reprova, ele pode até nos repreender, mas ele continua dizendo Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, o seu amor é que baliza Por isso que ele é manso e humilde de coração Glória a Deus, glória a Deus Mas além de tudo isso, o versículo 30 ele diz assim O meu jugo é suave e o meu fardo é leve o jugo, como eu disse, é aquela peça que nos ajuda a carregar alguma coisa. Imagina, se você colocar um, um jugo nas costas, você vai ter que somar o peso do jugo, mais o peso da carga que você vai carregar. Se você vai carregar lá uma carga de 10 quilos de cada lado, 20 quilos, e se o, aquele peso for mais 10 quilos, você está carregando 30. Então, de que adianta ter, quem sabe, uma, um fardo... Leve, mas um jugo pesado. Aí o próprio jugo é pesado e o fardo é leve. Não dá. E se você tiver um jugo leve, mas um fardo pesado, também fica tudo pesado. Vai ter que somar esses dois elementos. Mas Jesus ele diz assim, eleve os dois. O meu jugo é suave. Ele não machuca. Ele não dói. Ele encaixa certinho ao submisso. Aquele que submete a ele, encaixa direitinho, é suave, não machuca, não dói, não esfola, fica certinho, ele é suave. E o fardo é leve. Meus irmãos, que jugo que a gente carregava antes? O jugo da dificuldade, o jugo da servidão, o jugo da escravidão, o jugo da maldição, o jugo do pecado. Mas o jugo de Cristo é prazeroso. Nós não servimos a Ele por aquilo que Ele vai fazer, ou por aquilo que Ele prometeu. Nós não nos submetemos a este Cristo, ou a este jugo, porque Ele tem nas suas mãos uma vara para nos açoitar, um açoite para nos machucar nós nos submetemos a Ele, porque Ele já nos livrou, Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, e toda a promessa dEle já está certa, que se cumprirá, por isso nós fazemos isso de humildade, o jugo é suave, o fardo é leve. E a última benção é que eu termino, Ele começa no verso 28 dizendo, Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei E termina no verso 29 E encontrareis descanso para a vossa alma Quem é que te governa? Todo e qualquer governo fora de Cristo Trará canseira e opressão à nossa alma Todo Mas todo o governo de Cristo Somente o governo de Cristo Traz descanso para a nossa alma. Traz descanso. E é interessante aqui que há dois tipos de descanso. O primeiro é o que recebemos na hora. Vinde a mim todos que estais cansados e eu vos aliviarei. Na hora é dado, ele nos dá. A gente recebe esse alívio na hora. Mas o 29 vai falar de um outro descanso. Tomai sobre vós o meu jugo você toma uma atitude Aprendei de mim Você toma uma outra atitude E encontrareis descanso para a vossa alma Se o primeiro é dado, o segundo é encontrado Primeiro você recebe Depois você encontra na caminhada Um é na porta O outro é no caminho um você recebe imediatamente, o outro você vai recebendo paulatinamente, você vai recebendo gradualmente, você vai recebendo no dia a dia. Um você recebe na hora, um alívio, mas todo alívio é momentâneo. Uf, alívio. Nunca esqueço, quando eu carreguei o primeiro saco de cimento nas costas. Tinha uns 14 anos trabalhando de servente com meu pai. Quando eu tirei aquele saco de cimento das costas e dei meus primeiros passos, parecia que eu estava andando no ar. Saiu aquele peso. Eu acredito que eu era mais leve do que o um saco de cimento. E eu recebi um alívio. Foi um alívio naquele momento. Mas todo alívio é passageiro, é momentâneo. Mas aquele que recebe o alívio de Cristo, mas depois do alívio coloca o jugo e depois aceita o ensino, e começa a andar com aquele que é manso e humilde de coração, encontra um alívio permanente, o descanso para a vossa alma, é o que diz o texto, que corresponde ao que Paulo fala, em Romanos capítulo 5, fala assim, tendo ou sendo, pois justificados pela fé, alcançamos paz com Deus, é a paz, com Deus, mas lá em Filipenses capítulo 4 versículo 7, ele vai falar a respeito de um relacionamento diário com Deus ele diz assim, mas a paz de Deus paz com Deus, é a paz entre eu e ele paz de Deus, é a paz dele dentro de mim Jesus está dizendo andando comigo vocês têm a Paz ou o alívio, mas não só isso, vocês têm o descanso, vocês têm a paz de Deus dentro de vocês. Jesus é tudo que a nossa alma precisa, Jesus é o governo que nós devemos nos entregar a Ele de forma plena e completa. Nós estamos submissos ao governo nesta terra, mas nunca esquecendo do governo eterno, que é o governo de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da De Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial.